0: Pues hemos llegado a esta última hora, al tiempo de gabinete. Todos los días <coughs> planteamos un, un tema que ponemos a debate y hemos invitado para que vengan a Tafalla a Juan Manuel de Prada, a Elisa Meni y a Javier Gallego.
1: Muy buenas, Muy tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues... Vamos a tomar eh, como punto de partida lo que estamos contando a lo largo de la tarde. Yo creo que los que nos escuchan desde las 3 de la tarde ya se han hecho una idea bastante aproximada de lo que le ha ocurrido a estas 60 y pico mil familias eh, repartidas por todo el territorio nacional, sobre todo aquí en Navarra, pero no solo, aquí son mil familias, mil de las mil implicadas, ¿no? gente que pues puso ahí sus ahorros. Eh, aquí en Navarra y en otros lugares, eso de que el sol puede ser tu eh, suyo, pues se quería promover esa energía fotovoltaica, uh, luego llegó el funesto impuesto al sol, más otras cuestiones que hemos ido comentando y todo eso pues ha arruinado a miles de familias. Nos preguntamos cómo sigue la vida, partimos de esto, pero no solamente vamos a hablar de la fotovoltaica, sino en general en la vida, cualquiera que monte un negocio y se arruine, cualquiera que haga una inversión y salga mal... ...qué pasa al día siguiente, ¿no?... ...qué pasa con el resto de la vida... ...es un poco el tema genérico que queremos plantear... un Salvador, buenas tardes...
2: Hola Julia, buenas tardes... ...de inicio la pregunta de partida... ...me recordó a esta película...
3: ...acaba de perder... ...un maravilloso puesto de trabajo fijo... ...en Torrevieja, Alicante... ...trabajo ahí. Hay?
4: Si ...hay para los de fuera, hay para los de aquí...
2: ...no tenemos nada... ...ni casa, ni hijos, ni créditos nada... Muchos la recordaréis, es un fragmento de Los Lunes al Sol, de León de Aranoa. En aquel caso, los hechos en los que él se inspiraba eh, no hacen alusión a la reconversión energética, sino a una reconversión previa, la reconversión industrial que dejó sin nada, principalmente sin trabajo, y a raíz de ahí, pues sin, sin nada como se escuchaba en este fragmento a muchas familias al cerrar los astilleros de los que vivían muchas zonas del norte. En el caso de la fotovoltaica repaso rápidamente lo que lleváis contando toda la tarde en el año 2007, en España se puso en marcha un plan para impulsar las renovables y dentro de él se contemplaban incentivos para los particulares que instalasen placas solares, lo que ocurrió fue que dos años más tarde, cuando las inversiones ya se habían hecho, cambió la legislación y a partir de 2010 se empezaron a recortar las primas prometidas con lo que muchos ahorradores que habían metido ahí su dinero vieron como esos ahorros menguaban, luego llegó el impuesto al sol para compensar lo que perdían las eléctricas debido la, al auto abastecimiento con esas placas. Solo en Navarra hay más de 9.000 afectados, en toda España más de 60.000, a los que representa la asociación Anpier. Juan Antonio Cabrero es su vicepresidente y como ha contado aquí esta tarde en Gelo, él decidió invertir porque estaba a favor de las energías limpias y para compensar un poco la pensión.
4: Estamos hablando de que son instalaciones que tenemos de 5 y 10 kilovatios cada persona, es lo que viene a ser eh, poder cobrar entre 300 euros más o 700... ...en nuestro caso no eran nuestros ahorros, había que pedir un préstamo... ...y el préstamo el banco en aquel momento lo facilitaba... ...porque era una cosa del gobierno, está publicado... ...por el boletín oficial de Estapas, que le llamo yo... ...porque eh, ahí ponía unas cosas pero, claro, pero sí, luego claro. no, se, no se aplicaron
2: pidieron un crédito para adquirir una de aquellas placas que iban pagando gracias pues a, a ese crédito pero cuando llegaron los recortes ya no podían pagar y tuvieron que refinanciar la hipoteca de su casa
4: cuando vienen los recortes el del banco te dice hay letra pequeña y yo no 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 hay letra pequeña y dice sí hay letra pequeña porque si no pagas eh, tenemos que embargar la casa y yo bueno eso no no lo habéis dicho en ningún momento y dice no pero eso está escrito entonces, pues tienes que empezar a claro decir es que... qué es lo que se están haciendo. Vamos a hacer una refinanciación, vamos a ver. Y eso nos alteró a, a mucha gente.
2: Mucha gente que en lugar de la jubilación tranquila que habían programado se han visto abocados a unos años de problemas familiares, de incertidumbre económica y de un vía crucis judicial. Y aquí ha habido además, lo explicabas también, al principio del programa una situación de discriminación entre grandes y pequeños productores. Los fondos internacionales que también invirtieron lo han acabado ganando fuera de España, pero muchos de estos pequeños ahorradores todavía siguen peleando.
0: Bueno, sí, es más, el Tribunal Supremo no le sentió la razón. O sea que la justicia española también les ha dado la espalda. Gracias, a Asuna, hasta mañana. Hasta luego. Bueno, lo, no sabía yo lo de. ¿Tú tenías una relación con la fotovoltaica, Elisabeni?
5: A ver, no. Es yo... una caja de sorpresa. No, lo que pasa es que. <risa> eh, lo que pasa es que César Bea, que es un, un actor eh, eh, riojano yo soy riojana, eh, que estaba metido en el tema este de la fotovoltaica, como mucha gente también en La Rioja estaba, pues hicieron un documental que se llamaba Sol Out, que lo llevaron después a Europa a proyectarlo y yo participé, vamos, porque me preguntó como oh. a otros muchos periodistas ah, vale, y vale, políticos, vale. etcétera, y entonces yo participé en ese documental de denuncia de lo que había sucedido en España con los agraviados. O sea que sí, una ligera... A, a, al menos eh, les ayudé a protestar. Mira, esto
0: ya... Que es lo que hacemos también hoy durante toda la tarde. Partiendo de esa idea, pero sin basarnos solamente en la fotovoltaica, porque hay muchísima gente que se ha arruinado, ¿no? Uh, y no solamente por haber montado un huerto solar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida a partir del momento en que todo lo que tenías construido en tu cabeza, en tus previsiones, en tu esperanza de futuro, se derrumba como un castillo de naipes?
1: Mm.
0: Es un poco un, todo un debate filosófico, ¿eh? Uh -huh. un debate filosófico, moral, también social, si queréis, familiar. ¿Quién quiere empezar? Más Juan Manuel, te ha tocado.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que esta es una situación que cada persona la vive de una manera distinta y con, con sus angustias personales, ¿no? Entonces es muy difícil, es muy difícil referirse a este tema en términos abstractos, ¿no? Hombre, tenemos el consejo evangélico, ¿no? De, eh, de no desvelarse, ¿no? Por qué comeré y qué beberé, ¿no? Que nos fijemos en los lirios del valle y en los pájaros del cielo. Eh, tal vez ese sea el mejor. ese sea el mejor consejo. Quiero decir que cuando una persona pasa por una adversidad de estas características, lo, lo que inevitablemente eh, cae sobre nosotros, pues es el, el peso de la angustia. ¿no? Pero eh, quienes. quienes somos creyentes en la providencia. y quienes no lo son eh, la llaman azar. Pues la realidad es que la vida siempre te sorprende, ¿no? Y del mismo modo que en la vida son muchas las penalidades que acuden a nuestro encuentro, también es verdad que hay golpes de timón que hacen que nuestra vida cambie, ¿no? Yo en líneas generales creo, este sería un caso evidente, ¿no? Creo que en las sociedades en las que, en las que vivimos... ...constantemente se nos está engatusando, ¿no? Es decir, vivimos prácticamente en una especie como de gran timoteca, ¿no? Nuestra vida son timos que se nos ofrecen, a veces timos que cantan demasiado, ¿no? Pues como los que eh, nos tratan de hacer a través del correo electrónico o de, o de las llamadas que hacen a nuestro móvil... ...pero hay muchos timos revestidos de, eh, de grandeza, de solemnidad, eh, que también lo son, que también lo son, ¿no? Eh, y yo creo que en nuestra época, pues, en líneas generales, yo aconsejaría a la gente eh, que no, que no se deje embaucar por estos.
0: Estaba pensando en Ruiz Mateos, que cuando volvió por segunda vez, después de haber estafado muchísima gente, cuando volvieron, volvieron a, a solicitar dinero y se lo volvieron a conceder, y lo volvieron a perder todo. O sea, hay casos de empeño recalcitrante
1: mano, pero de empeño fe...
0: recalcitrante en, en que, se, en que también, te arruinen.
1: Vamos a ver, también se juega con lo que los, los teólogos morales de antaño llamaban la solicitud terrena, es decir, el ansia que tenemos por mejorar nuestra posición, hmm. ¿no? El ansia, esa desazón de, 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 no, de no quedarnos como estamos, ¿no? De tratar de mejorar, de tratar de... Y esto siempre es peligroso, porque... Porque siempre juegan con nuestra solicitud terrena, siempre siempre juegan con, con, con esa ansia que tenemos de, de mejorar, ¿no? De subir un escalón social, de, de tener una, juve, una, una jubilación más apacible, etcétera, etcétera. En este sentido... Bueno, eh, somos humanos, ¿no? Y... Bueno,
0: si alguien en casa sí. alguien en casa o aquí en la sala, y me imagino que todos, más o menos, todos son personas implicadas, familiares y demás, si alguien quiere opinar, eh, luego pasamos el micrófono, si en casa tenemos personas que se han arruinado, no con la fotovoltaica, sino con cualquier otro negocio, o con alguna apuesta que hayan tomado en la vida, más o menos arriesgada o incluso nada temeraria, y nos lo quiere contar, 638-442-081.
5: Es que esto pasó mucho también en la crisis de la subprime y después hubo mucha gente que eh, eh, prácticamente llegó a la ruina eh, y por eso eh, a ver en primer lugar yo creo que los políticos tienen que tener en cuenta cuando toman decisiones eh, pues en primer lugar no ser demasiado demasiado ingenuos porque a quién no se le ocurrió que eh, los gran, las grandes empresas internacionales iban a querer intereses al 8 pues claro es lo que sucedió que, que no fueron particulares que se lanzaron a, a invertir ya y, a, y, a, y a hacer una transición en, eh, ecológica sino que llegaron grandes empresas de Japón. De, no nórdicas, etcétera Y entonces, claro Una tercera parte, eh, claro, una el, tercera parte eran empresas Entonces el volumen de lo que había que de lo que había que Pagar de los intereses sí. era excesivo Para el Estado y por otra parte Yo creo que también la justicia hizo una especie De barrera a, eh, para Proteger al Estado de esos, de esos pagos Pero en, en 2015 eh, Después de la crisis se hizo lo que Se llama la ley de segunda oportunidad De la que se deriva esa circunstancia De que ahora para declararse en quiebra A lo que es en concurso de acreedores no hace falta ser una empresa sino que un particular se puede declarar en quiebra en concurso de acreedores. Y entonces, eh, cuando uno es lo que llama la ley un deudor de buena fe, eh, pues entonces bueno los, los jueces establecen, establecen eh, formas en que los acreedores puedan ir cobrando poco a poco o incluso retiran las, las deudas y las, dejan, y las dejan sin efecto, que esto también ha ocurrido en algún caso. Es una ley que es poco conocida todavía y a la que, a la que se acoge todavía mmm, pocas personas, pero que, pero que funciona en el sentido de que, bueno, te tratan con una empresa es decir eh, pues a lo mejor no hay que liquidar inmediatamente tu patrimonio a lo mejor se pueden llegar a acuerdos o a decisiones judiciales que hagan que puedas ir respondiendo poco a poco de parte de esa deuda sino de toda sin eh, embargarte la casa o dejarte en la calle ¿no? y esto fue una una respuesta jurídica al, a la, al, al horror que se produjo después de la de la crisis de eh, la prime y, y, y de la crisis que se derivó con, con los activos tóxicos en, en el resto del continente pero que me temo que hay demasiada gente que no conoce y que, y que antes de darlo todo por perdido, eh, acudir a la ley para que te para que te proteja en el sentido de que te ayude a hacer frente a esas responsabilidades que sin duda tienes o que te exonere de ellas eh, en el caso de que se vea que no vas a poder cumplirlas pues es una opción que antes no estaba y que desde 2015 está y que es bueno que sí se recuerdo sepa, ¿no? que
0: cuando se cuando se aprobó esa ley recuerdo de la segunda oportunidad recuerdo que la que la debatimos pero es verdad ahora que lo dices que nunca no he leído casi nunca nada yo conozco al respecto, a ver yo he leído casos, hemos
5: vuelto a hablar ni nada He nada. visto casos de particulares a los que incluso el juez les ha llegado a anular toda la deuda. Eh, pues por ejemplo a gente que tenía problemas con re tarjetas revolving y créditos de estos, pues al que hay gente a la que le han llegado a anular toda la deuda y a otras la han reestructurado de manera que bueno, oye, la deuda la tienes pero eh, bueno, ya. no te quitan la casa y, y, y puedes seguir comiendo y, y viviendo, ¿no? Entonces, bueno que es una opción que está ahí, que no que lo mejor es no no arruinarse, desde luego, y no tener esta historia, pero que al menos hay un, una mínima protección que antes no existía.
0: Arruinarse Javier Gallego. ¿Desde qué punto de vista lo quieres abordar?
3: Sí, arruinarse económica y psicológica y personalmente. Yo hoy he descubierto aquí en Tafalla una de las mayores injusticias eh, eh, que ha sucedido en España, lo reconozco abiertamente. Mira que estamos más menos informados y deberíamos saber, sabíamos del problema económico que hace 20 años tenían más de 65.000 familias que se habían visto en una inseguridad jurídica, pero... Pero es que esta es una de las mayores injusticias. Eh, cuando tú arriesgas en la vida, vamos a, a, a lo que planteas, Julia, al término más eh, filosófico-moral. Cuando tú arriesgas en la vida, te caes, te levantas, te vuelves a levantar. Eh, pero cuando te dan una seguridad de que vas a ir por un camino y de pronto te crean un abismo y tú te caes en ese abismo y te ahogas, eso es distinto. Hablaba Juan Manuel, mi amigo Juan Manuel, de los lirios del valle y los pájaros del cielo. Aquí ha habido suicidios, Juan Manuel, en esas miles de familias que se han visto afectadas. ¿Por qué? Porque no es, en muchos casos, un joven... ...que ha emprendido una vida y que se arriesga... Y, ...y mira que en España nos falta a veces esa cultura del fracaso... ...de, de oye, no pasa nada con fracasar, de, hay que volverlo a intentar... ...hay que volver a, a levantarse... ...y eso en los países anglosajones incluso es un mérito a la hora... ...de contratar a personas, no los que han fracasado en la vida... ...pero eso cuando eres joven se da se da o se debería dar por, por entendido... ...pero aquí hay muchas familias o muchas personas... Y, ...y hoy he descubierto que hay muchos suicidios en esas familias... ...y muchos problemas muy grandes a día de hoy... ...que cuando después de una vida de esfuerzo... ...después de mmm, luchar, levantarse, caerse... ...de pronto confían en que les han dicho... ...oiga, que les damos la seguridad de que esto va a ser dos y dos cuatro... ...y en medio del camino te cambian las reglas y te presentan un abismo, y tú te caes, hombre, eso es muy complicado. Eso es muy complicado, sobre todo cuando tienes familia detrás. Y cuando tienes una deuda que, desgraciadamente, Elisa, no va a ser ayudada por las instituciones para alargarla o sufragarla. Porque aquí sea, sea eh, eh, las autopistas, venga, pues hay dinero para las autopistas, o para las cajas de ahorro, pero para 65.000 familias a las que se les engañó, esto es muy duro. Entonces, yo entiendo tu filosofía
1: eh, católica. No, no, déjate de filosofía católica no, no, y no. deja de meter los suicidios en medio. Que no, no, me no parece... perdona, déjate, no, déjame no, a mí opinar no, 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 lo que no, no. quiero opinar. Filosofía por católica no, no. Esto es no, filosofía no, 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 esto es filosofía vale, que natural. Bueno, no quiero, es, que no quiero provocarte, no, quiero no, decir... No, no, deja de decir, provocarme es, y deja de poner a susto... los muertos encima de la mesa, hombre, etcétera, es que, perdona, etcétera. Es que hoy he hablado con gente... A mí en primer lugar me han dicho que no habláramos de este tema. Es lo primero que se me ha dicho. Porque yo también puedo hablar de este tema. A mí, la conductora del programa me ha dicho que no hablemos de este tema porque el, llevamos todo el programa pues estamos, hablando. Claro, partimos Entonces, de este tema, no tengo, pero queremos ampliar yo, el punto de pero vista. Pero si estoy hablando Eso desde el es. punto de vista Entonces, filosófico, moral, no, no, eh, no,
0: social... No
1: trates no, no, de, de no, no, ponerme no. los muertos encima de la mesa. Bueno, yo no te he
3: puesto ningún muerto. Sí, te estoy diciendo menos, que hay dramas en este menos, momento, en esas 65.000 familias, y no ha espera. habido en 20 años, uh -huh. que es lo que nos puede hacer de punto de partida pensar cuando hay en la vida... ...fracasos uno se levanta, cuando hay engaños a los que les inducen desde la política... Y le ahogan después de una vida de esfuerzo, eso es distinto. El problema es que es un asunto moral el el que estoy planteando. Yo. El
5: problema es que el engaño estaba en el BOE. Y eso nos lleva al tema de la seguridad jurídica. La inseguridad jurídica. Claro. Sí. Es decir, la cuestión es que no es lo mismo incluso que un banco te venda un producto financiero claro, que no has claro. leído tal. No, no. Es que te engañan con el BOE. Es tanto como decir que de repente las letras del tesoro pues no valen para nada, son papel mojado, que el Estado no va a pagar los intereses de eso. Que en fin. Cuando uno ya se empieza a volver precavido, hasta lo piensa. Dice, bueno, no sé, también podría entrar en quiebra un Estado ¿no? y te quedas... Entonces, eh, efectivamente, el tema de la seguridad jurídica es muy importante y el tema de la seguridad jurídica enlaza directamente con el Estado de Derecho. Por eso, cuando se pide seguridad jurídica, las empresas piden seguridad jurídica, en general la sociedad pide seguridad jurídica, esto es un ejemplo de que la seguridad jurídica es algo que nos atañe a todos, porque en cualquier momento nos podemos ver en una tesitura en la cual las reglas del juego sean cambiadas por los mismos que las hicieron y eso es lo que de alguna manera te deja pedaleando en el aire, el cambio de las reglas del juego. Eh, entonces, ni, ni estuvo bien el cambio de las reglas de juego como están diciendo todos los laudos. Es decir, que es que además los tribunales internacionales de arbitraje están diciendo que España no podía hacer eso. Pero claro, lo que yo no entiendo, y esto es, a ver, es, es lo que es un poco sangrante. Y aquí está el papel de la justicia, de la justicia española. Porque si en los laudos, eh, en los tribunales eh, extranjeros se está diciendo que España no podía cambiarle las reglas del juego a la corporación no sé qué japonesa, no entiendo por qué el Tribunal Supremo Español. Eh, asume que se le pueden cambiar las reglas del juego a los ciudadanos y esta es una parte que tiene a veces la justicia que es la de la comillas, protección, mm -hmm. la razón de Estado, el protejamos que no se vaya a arruinar el Estado pagando todo esto. Y entonces, pues resulta que dejan tirados como colillas a los ciudadanos. Y esto es una vergüenza de la justicia. Eh, y, y hay que decirlo, es decir, la justicia española no estuvo a la altura. Porque Pero los no, labios... no, es la primera, no es la
0: primera vez, ¿eh? con el tema, con los enfermos con de, las la, de la...
1: hipoteca, el Tribunal claro. Supremo se la envainó. Exacto, claro, y la sí. con
0: la talidomida, ¿os acordáis? Y la los, los enfermos de la las talidomida, la, las... los tribunales en España... Bueno, entonces, ¿a qué juegan los tribunales? Las,
5: las cláusulas suelo que hubo que ir a Europa eh, determinadas cuestiones pues hombre, insisto, juegan a esa cosa los, los altos tribunales y esto es, esto es algo que lo digo para que lo oigan a veces se les cae la cara de vergüenza los altos tribunales muchas veces eh, juegan con esto que he llamado la razón de Estado es decir, eh, eh, juegan a pensar en grandes números que como el Estado o como tal van a pagar semejante cantidad con dinero público semejante cantidad de dinero y tal entonces eh, pero bueno, es que ese
0: no es su problema
5: claro, es que esa es la historia esto es lo que ahí has dado en el clavo claro. El tema es que los, ju los jueces de los altos tribunales deben de olvidarse que eso sea su problema, que tienen que fallar en derecho caiga quien caiga. Si cae el dinero público o si caen los organismos públicos, pues que pringuen también. Es verdad que pringamos todos de alguna manera. Quiero decir que el riesgo es para todos. Pero no tiene, o sea, cuando los jueces empiezan a tener consideración en consideración cuestiones que van más allá de la consideración legítima y legal que deben aplicar y empiezan a pensar en las consecuencias de lo que van a hacer, están empezando a no hacer justicia. Es decir, pongo otro ejemplo. Si a ti te traen un hotel que está construido en una playa eh, pues eh, que, que incumple todas las normas urbanísticas y ecológicas y tal, y tú piensas en el coste de derribarlo, en lo que luego pasará, en cómo va a quedar la playa, en, la, en lugar de pensar, o ha pasado con urbanizaciones en Marbella y en la costa, que se ha pensado en los que habían comprado las casas, en a ver cómo ahora esto va a salir, cómo les vamos a tirar la casa a tanta gente, pero realmente el aplicar justicia significaba decir todas estas urbanizaciones me las tiran. Hmm. ¿Eh? Entonces... Eh, ahí se ve el ejemplo, de, por ejemplo, de por qué el tribunal se echa para atrás y dice, joder, pero es que son 40.000 familias que se, hay que derruirles la casa. Bueno, pero es que el juez no tiene que pensar en las consecuencias, tiene que pensar en aplicar la ley. ¿Me Acabaremos ¿Me hablando de García Castellón, sí. lo
0: veo venir. No, no, no. <risa> no.
5: ¿Me
0: ¿Me por permites?
3: eso he
5: puesto ¿Qué? Ejemplos, ¿Qué? Solo, solo un
0: matiz.
3: más bien te
5: lo o sea, de Los jueces que
0: lo que les toca por justicia. Claro,
3: en el... un matiz <risa> y no discrepo de lo que acabas de decir, pero los jueces aplican leyes que surgen del legislativo. ...ergo del político... ...si por tanto... Ah, eh... no. bueno,
5: ...es un poquito más complicado... ...aplica sí. la ley sí, que sí, surge no, del legislativo... No, no. Insisto, sí, pero bueno, pero bueno. mirando en largo bueno. recorrido. Y entonces viene cuando eh, sale la teoría de no sé qué, el principio de Parod, el no sé cuántos de tal, la Bien. enmienda Botín. Mi y empezamos mar... y empezamos a parir cosas eh, con, con sí. una apariencia vale. jurídica eh, muy pues solvente entonces, y que si, han pensado mucho, pero que lo que si está haciendo es buscar la objetivos concretos. Vale. Y eso no es discutible, Bien. es así.
3: Vale, pero que fíjate que te estaba diciendo que, que estaba de acuerdo en cuanto a la justicia y a la aplicación. Pero que si hay recovecos que la justicia utiliza o no utiliza para eludir o no eh, responsabilidades que la ley marca, el legislativo también tiene una responsabilidad y no volvamos a este caso, volvamos a los casos de injusticia. ¿Qué es la razón
5: de estado? Que no son bueno, las que leyes. No es, que no es, ¿Qué no, no? es lo que se pues llama la razón de pues estado. Entonces,
3: ¿quién, quién es el origen o dónde está el origen de la razón de estado? ¿En ¿Eh, los jueces? o en la política o en el legislativo. En el ahí Estado,
5: en el Estado, Está veces... en un
3: régimen
1: político corrupto, claro. que es el que vale, padecemos, pues bueno, en España. estamos de acuerdo que sí no, que bueno, padecemos en, en eso, el llamado régimen del 78. Joder, no, pues, que en eso no que hay, estamos hay, de acuerdo. Que pero... Tenemos que decirnos cosas... Con el, que con el todo anterior del de 78, quiere... esto todavía era
5: peor. ¿eh?
1: Bueno, no, ya, pero ah, dejemos de... decir. Ya, Y, 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 el, y legis... el Bajo Imperio Romano era peor todavía tiene... y los egipcios eran peores, pero ahora estamos hablando de este. El legislativo... Ahora estamos hablando de este, ahora estamos hablando de este, en donde entre otras razones el Estado... Eh, por razones de ingeniería social y de obediencia a agendas que no son nacionales, que no son en servicio de sus súbditos, eh, los estados eh, impulsan, impulsan economías, eh, impulsan formas de economía ¿eh? para, repito, cumplir con agendas que les dictan, ¿Eh? que conducen a situaciones como esta.
5: Oye, que no existía la Agenda 2030, si es en lo que estás pensando... Cuando no, hicieron... no, no,
1: estoy, pe ah, estoy, no, es que estoy pensando la en, las, en, las, en, la, en las energías <risas> sostenibles y todo este rollo. Eso es en lo que estoy pensando. ¿Eh? Que están destrozando el paisaje. ¿Eh? Que están destrozando el paisaje. Como hemos visto, Como hemos visto viniendo en el tren, que daba pena... Bueno, como está Navarra? Y, y las
5: otras energías la nos, des, nos destrozan en la, el clima y los pulmones los y el ambiente, o sea que, en fin. Ya,
1: sí, pero bueno, claro. eso, eso eran tierras de Navarra cultivo. Primero, de destru, destruyen las formas de vida tradicional, ¿eh? que yo no digo que la gente tenga que estar con el arao, ¿eh? porque la tecnología también se aplica a las formas de vida tradicional, las arrasan, como están haciendo con la agricultura, ¿eh? que la agricultura va a dejar de existir simplemente, ¿eh? porque ponen las tierras al servicio... ...de estas cuestiones, ¿no? y de las eh, multinacionales que hay detrás de todo esto, de las energías alternativas. ¿Eh? Ese es el fondo. Estados lacayos del capital apátrida. Ese es el tema de fondo ese es el tema de fondo. Pues yo no creo que en eh, este engañan y embaucan eso, a la gente. Yo no creo. Que y que el Estado este se caso. convierte en lacayo de esos que quieren engañar a la gente. Yo
5: creo que en este caso no pasó eso. Eh, no pasó eso, sino que el, 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 el gobierno cuando, cuando legisla esto cree verdaderamente que debemos hacer una transición ecológica.
1: Hombre claro que cree, por eh, supuesto. Eh, pero hombre, es, es un crédulo, vale, confeso, entonces, vamos, eh, entregado. Lo, lo que
5: intentan <risa> es, lo que intentan es, yo creo que ingenuamente y no de mala fe, lo que intentan es que sea la ciudad a Daniela que haga este empuje y entonces pues publican y eh, una unas opciones con una rentabilidad muy buena para que se anime el pequeño inversor precisamente a dar este paso yo creo que lo que no calculan bien y eso es ingenuidad, es que con esos intereses van a llegar efectivamente buitres mayores al olor de esos intereses y entonces van a empezar a copar eso el problema básicamente en
1: España pero... es que
0: no se puso cupo, es decir, pero... no se dijo cuando llegue pero a qué diferencia hay con miles, la paramos. Suprime, qué pues
1: sí. diferencia con la Suprime. Exactamente no. lo mismo, que el Estado colabora en un timo, no. es la única diferencia. No,
5: no, 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 no Pero también, se, a, se también en la bueno, también colaboró veo. el Estado. se parece yo. a todo. Ya Entonces, veo. A ver, realmente, por volver a lo que tú decías. Pasan de mí a ver, ¿no? ¿no? Sí, bueno, a ver. ¿Qué ¿Qué quería hablar de qué significa arruinarse a ver, ¿qué en la vida, cómo uno, uno se la... levanta y pasa Olímpicos. Vale. Oye, yo, no. yo, yo, al principio no, empecé, tú Has empezado ¿pien? muy bien, sí, pero, pero no, ya ves. Yo lo
1: llevo por.
5: Oye, yo también he dicho que hay ahora algún remedio jurídico, pero por volver a eso de cuando te arruinas. Es que es diferente cuando tú te arruinas, porque en unas condiciones normales, eh, eh, arriesgas eh, en un negocio, tal, eh, o te va mal la vida te, mm. y, y te arruinas, eh, que cuando te hacen trampa, ¿vale? Porque cuando claro. te hacen trampa, hombre, pues como que te da un coraje que además de la ruina tienes el Pero sea
0: con trampa o sin trampa, la idea que yo pretendía es que habláramos de lo que supone, es decir, de los aquí presentes, ¿hay alguien que haya sentido esa idea, esa sensación de estamos arruinados? Bueno, pues... Lo ese... digo porque si, ah, mira, hay un, hay un joven allí, cojamos el vale. micrófono, lo digo porque igual reconducimos el tema de que ¿Qué se siente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el día siguiente? ¿no? Como, como, ¿Qué problemas familiares conlleva? ¿Qué tipo de situaciones se viven?
6: Eh, se si me oye, sí. sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por lo de joven. Me encanta.
0: Bueno, no, no tienes más de. No, no lo digas. De 40. Y...
6: Me, me encanta. Venga. Vale. Eh, 53, cumplo... Ah, los
0: llevas bien, Gracias. pues... 43,
6: 43...
0: No, no, yo hubiera dicho que tenías 47, por ahí, o sea que... Fantástico. Muy bien, muy bien. Voy a, cuenta, cuenta.
6: Voy a, a, yo sí voy a hacerte caso. Eh, sucede que he eh, sido durante todos estos años el abogado de toda esta buena gente... Sí,
0: o sea que tú has, habrás visto en primera línea
6: no qué pasa eso, en la vida. sino que soy productor, pero como no puedo contar lo que les pasó a ellos por cuestiones evidentes, sí puedo contar lo que me pasó a mí, ¿Y que bien? es muy parecido. Eh, y voy a hablar solamente de lo que se siente en ese momento... Eh, eh, toda esta historia nuestra desde el principio hasta el final tiene muchas pequeñas miserias. En el año 2008, el año que empezamos todos, yo llevaba una, yo promoví una planta de 86 familias en, Gali en Galicia y eh, habíamos puesto una cantidad más o menos de las que se habló aquí y teníamos un crédito de 23 millones. Con 7 millones dispuestos, el banco deja de dejarnos. Básicamente porque alguien, yo en ese momento no lo sabía, luego llegamos a donde llegamos y sí, había dicho que es top. Claro, pero mira, es top. Si, si ya me has prestado 7 millones no me puedes dejar de prestar el resto porque entonces nos morimos bueno ese día yo estaba completamente arruinado Además, era un stop categórico, no era un, era lo siento se acabó, mm. estaba arruinado completamente arruinado también mis, la gente que estaba conmigo la, 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 aunque ellos todavía no lo sabían pero, y esto es lo que quiero traer, yo me fui a mi casa a mi casa estaba mi compañera de vida, mi mujer, embarazada de mi primer hijo y le dije, cariño, estamos arruinados. Y esto es lo que quiero traer aquí, porque después esta esto que me, eh, su reacción... Luego la viví, desgraciadamente, con muchas familias. Muchas familias. El, el, el cómo tenía que trasladarles yo una noticia muchas veces a algunos de los presentes que se habían ido a la mierda. Y tenía que... Hablaba con él o con ella, da igual, pero luego tenían que llevar esa, esa historia a casa. Mi mujer, tuve la fortuna, que me dijo, no te preocupes, cariño, yo, ella es enfermera, no, hay una parte del suelo que no me van a poder quitar. Nos vamos a casa de mis padres y saldremos adelante. Y efectivamente, salimos adelante. Otros no pudieron. Pero ese esa situación que por mi profesión la vi, he visto problemas en empresas que no tienen nada que ver con nosotros, esto mm, demuestra muchísimas cosas. El cómo se reacciona, cómo reacciona tu entorno cuando tienes una situación así es clave. Si mi mujer seguramente me hubiese dicho ya te lo dije yo. Yeah. es Que por cierto,
0: ¿ya te lo dijo o no?
6: No, no me lo no. dijo, me dijo lo contrario No, porque a veces lo uno dicho, advierte
0: que... a tercero claro, claro, Y podría. luego cuando pasa eh, Por elegancia no le recuerdas Que ya se lo habías avisado Podría ah, haber sido, pasa. pero si
6: me lo hubiese dicho ya, los, ya lo hubiese reconocido yo Pero el hecho de ser parte de, ya. de, de la sociedad. Se depende
0: mucho del entorno familiar está Es absolutamente claro. imprescindible Depende de quién te acompañe
6: Absolutamente imprescindible, porque si no es muy difícil Ver lirios o ver pájaros Es imposible personas que están a tu lado no dicen, sumamos, es imposible.
0: ¿Alguien más tiene alguna experiencia en la que haya vivido lo contrario? ¿Que encontró incompresión en el entorno... De momento no. Bueno, pues, hacemos
5: uh, ah, Sí, para... sí, dime, dime. No, iba a decir que es una reflexión que, que sirve para que la hagamos todos y pasó también cuando la crisis, porque hay muchísima gente que cree que está a salvo de que eso le pase y mira por encima del hombro, digamos, al que ve en la calle con problemas, pero que cuando se produjeron despidos masivos para la gente que tenía que tenía nóminas y se quedaron en la calle con las deudas o, o para eh, o en el caso que que estáis contando, eh, eso es algo que puede pasarle a cualquiera que no tenga un patrimonio tan enorme que le dé igual. Eh, eh, y entonces eh, hay que tener esa empatía eh, de, de, de no despreciar al que... Porque hay, sabes qué pasa, es decir, que hay gente que de alguna manera eh, rehuye el contacto ya con el, que, con el que ha tenido sus problemas, con el que tiene problemas económicos, con el que se ha quedado sin trabajo, con el que ya le van mal las cosas, ¿no? Y realmente cuando la crisis mucha gente de clase media, de clase media incluso alta, pensó, bueno, es que también yo me puedo quedar de la noche a la mañana eh, en la calle si sí, sí, sí dejo de ingresar y tengo que mantener ¿no? la persiana subida, que es algo que, que esa inseguridad nos acompaña a todos que es, eh, y, mm. y que hay que ser empático con esas cuestiones.
0: Bueno, hacemos una pausa, a ver si los oyentes nos traen histori historias del exterior diferentes y ahora hablamos de legalitas y de los abogados que están para todo, para cualquier consulta.
2: Sí, te ayudan a resolver todos tus asuntos legales. Un día a reclamar una factura, otros te redactan un contrato de alquiler o te asesoran en temas fiscales. Si no eres de Legalitas, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
3: La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
2: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55, 55, 55.
2: 91 55, 55 55. te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
2: Quiero explorar sin importarme cuando volver
3: el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital
4: contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: Smartic no solo es un método de matemáticas, también tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartik,
0: la solución para tus hijos. Smarttic, 15 minutos y
2: listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
3: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 33 o decorman.es La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
2: Papá nunca llora, y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas, ahora cuando le dije que con el horno miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el
0: móvil, se le saltaron las lágrimas
3: Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrenalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
2: Clínica Oliveria Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
0: Hace años que no me hablo con mis hermanos y necesito vender el piso que heredamos.
3: Si no se habla con alguno de sus familiares, hable con Division Home. Le compramos la parte del inmueble que le corresponde en herencia. Consúltenos gratuitamente en el 91 737 9057, 91 737 9057 o en divisionhome.es. Division
1: Home, la solución a sus problemas de herencia.
3: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Vultex, Picolin, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Onda
2: Cero Madrid, 98.0 FM
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Mi apuesta fue por un negocio que desde hace unos 20 años no daba beneficios. Soy autónomo, me empeñé en mantenerlo, en invertir, en hipotecar, pedir préstamos. Al final ese negocio, con dos empleadas, me costó mi tienda, me costó una casa que me dejó mi padre y ahora estoy a punto de que me subaste en mi domicilio particular. No hay ayuda. Yo no tengo deudas con proveedores, lo dejé todo bien, con empleados. Mi problema son las deudas con la administración. Que En esa dichosa ley de segunda oportunidad no entran deudas con la administración.
3: No somos ni uno ni dos, sino muchos miles los que estábamos metidos en alguna franquicia, que medio funcionábamos y que con el COVID y el post-COVID, con los centros comerciales por medio, con su falta de empatía, con su voracidad, nos hemos arruinado, estamos en concurso de acreedores, tenemos deudas contraídas. Levantarse de la lona, la verdad es que no es nada sencillo.
1: Yo simplemente me arruiné, bueno, perdí la empresa, perdimos todo, perdimos propiedades, todo, todo, todo. Y con tres niños de 6, 7 y 9 años, mi mujer y yo, decidimos venirnos a Inglaterra para poderles brindar un mejor futuro. No teníamos ni puñetera idea del inglés, ni nada de eso. Y eso fue pues, en el 2008. Eso lo que te puedo contar, y que es arruinarse,
4: pues sí, te caes y te tienes que volver a levantar, siempre decirlo, pero es que es así, y así lo hicimos, y bueno, pues ahora vamos tirando para adelante. Gracias y buenas tardes.
5: Bueno, historias de vida. Bueno, porque vivimos en un país que ah. desde esa crisis en adelante eh, ha, ha ido dejando una alfombra de, de, de víctimas. O sea, es decir, hay una alfombra de víctimas de todas estas crisis y de todos estos problemas. Lo que pasa es que, bueno, son, son noticias a lo mejor en los medios de comunicación cuando sucede, pero después eso se arrastra en la vida. Es decir, eh, esas personas tienen que salir adelante y seguir peleando cuando ya nadie se ocupa de ello. Y, ¿no? y las causas
0: colectivas suelen aparecer más en los medios, pero gustan las causas individuales y personales. Mm. Son pequeños dramas de los que nadie se ocupa. ¿no? En
1: estas situaciones, claro. nos lo ha dicho el señor que ha hablado antes, ¿no? Yo creo que lo fundamental es la familia. Es decir, si tienes una familia que te ayuda, si tienes unos primos que arriman el hombro, si tienes una hermana que... Sí. Esta, esta es la clave, ¿no? Sí. En este sentido, claro, también tenemos que reflexionar un poco cómo nuestras familias cada vez están más desdibujadas y más rotas, ¿no? Y cómo las, nuestras formas de vida nos conducen cada vez más a la soledad. Y a, la, y a la atomización de la comunidad ¿no? familiar y de la comunidad eh, política y de todas las formas de comunidad, ¿no? eh, Y también tendríamos que reflexionar hasta qué punto los poderes públicos no están haciendo, no nos están dejando cada vez más solos, ¿no? Pero sí, yo creo que el, yo creo que la familia es el, es el ámbito en donde cuando pasas por una situación tan difícil, es el ámbito en donde verdaderamente vas a encontrar ayuda, ¿no? Si la tienes o si estás a bien con ella... Hmm. Javier, nos Hombre, queda un minutito. ¿eh? Sí, pero no todo el mundo tiene
3: ese colchón psicológico y, y afectivo. Hablaba antes, Elisa, de, de la inseguridad, del riesgo en la vida, en todo, de, de las apuestas, claro. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la traición y el engaño. El engaño por parte de eh, las instituciones. El engaño y la traición por parte de quien plantea las reglas del juego el engaño y la traición por parte de quien tiene que aplicar esas reglas del juego como los jueces, eh, lo hablabais antes, y eso es distinto. La crisis eh, psicológica y emocional que provoca esas eh, situaciones dramáticas son distintas a cuando uno se arriesga de forma valiente o no, se cae y se vuelve a levantar. Ahí, cuando no hay apoyo de familia o cuando uno no tiene una condición psicológica a lo mejor más fuerte para volver eh, a decir eh, adelante, eh, el dolor es muchísimo mayor. Y eso es la diferencia de, de lo que estamos planteando hoy en este programa a eh, La apuesta por el riesgo Por eh, la aventura Y por apostar por una vida Se está
5: acabando la música de todas que... Hay que
3: ir a
1: Estrasburgo Mientras de todas hay manera. vida y
5: esperanza Yo creo que es el mensaje que hay que mandar Porque <risa> realmente hay mucha gente que cree que ya no hay nada de Le atrás?
1: ha pegado palos al Estado español Y yo celebraría que se lo pegase también en esta ocasión Yo creo que hay que ir a Estrasburgo
0: no,
5: no, sé yo es que es el... no
1: es que confíe yo en la un, en la en la Unión del Pudridero Europeo, pero,
5: <risa> ay, ay, ay. pero
1: de vez en cuando ay, se Pero antes de esto, ¿están bueno. los políticos?
3: Bueno, eh, eh,
0: muchísimas gracias a Tafalla por invitarnos, a Pierre sobre todo, la asociación que nos ha invitado. Creo que hemos sabido contar con bastante detalle cuál es la situación, cómo se ha llegado hasta aquí. Y ojalá tengan suerte, estaremos ahí, ojo a visor, eh, sobre esta historia. Y por lo demás... Voy a ser un poco borde, incluso con vosotros. Adiós. No, no, es que nuestro tren sale dentro de pues una pitando. hora y 50 minutos. Oye, nosotros hemos ido pitando, ahora y tenemos que, salir que recorrer pitando. 160 kilómetros, así que habéis sido no. los mismos en casa hoy. Nos Adiós. vamos corriendo. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.
1: Gracias.